0: Herzlich willkommen an diesem Montag. Heute ist der 25. Oktober 2021. Hier ist ein neuer Tag mit diesen Stories. Wie ein Fußballer auf einmal am Pranger steht. Zurecht?
1: Und zuerst befassen wir uns mit der Frage, wie viel Digitalisierung kann eine neue Bundesregierung schaffen und wie viel muss sie schaffen. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit.
1: Wir hier in Deutschland könnten eigentlich super stolz sein, wenn wir von Glasfaser und Breitband sprechen, denn... Die entscheidende Übertragungstechnik, die dahinter steckt, ist bei uns in Deutschland erfunden worden. Also die Technik, die dafür sorgt, dass von einem Punkt aus Licht in eine Faser, eine Glasfaser geschickt werden kann. Ähm, mit diesem Licht werden dann Daten übertragen, die irgendwo am anderen Ende ankommen.
0: Der Erfinder heißt Manfred Börner. Er hat sein Lichtwellenleitersystem zum Patent angemeldet für die Firma Telefunken am 26. Dezember 1966. War das also vor fast 55 Jahren. Titel des Patents, mehrstufiges Übertragungssystem für Impulscode-Modulation dargestellte Nachrichten. Das ist also alles über ein halbes Jahrhundert her. Der Code, das Patent von Manfred Börner, ist heute noch die Grundlage für all das, was per Glasfaser übertragen wird. Was sich verändert hat in den vergangenen Jahren, die Fasern als solche sind immer besser geworden. Sie sind auch nicht unbedingt aus Glas, sondern eher aus Kunststoff. Und je weniger Verunreinigungen es in diesen ganz dünnen Fasern gibt, desto besser lassen sich Daten übertragen. Und deshalb gilt diese Technik zusammen mit den deutlich besseren Fasern als das NonPlus Nonplusultra, wenn es um Datenübertragung geht.
1: Es gibt hier in Deutschland sehr viel Glasfaser, die ist aber eher so im Hintergrund, im Backbone des Netzes. Der Anschluss zu Hause oder im Büro, der ist dagegen bei fast allen von uns aus Kupfer, so wie man das im 19. Jahrhundert gemacht hat, als die ersten Telefonleitungen verlegt worden sind. Wir haben in diesem Podcast und anderen anderen Podcasts schon tausendmal darüber gesprochen, wie es in Deutschland in Sachen Breitbandausbau und Digitalisierung im Allgemeinen aussieht. Und heute befassen wir uns wieder mit der Digitalisierung. Wie wir alle wissen, ist sie extrem überfällig bei uns in Deutschland. Was müssen die möglichen Koalitionäre in Deutschland als erstes in Angriff nehmen, damit wir digital nach vorne kommen, auch über das Breitband hinaus?
0: Wir sprechen mit Fabian Zacharias vom Branchenverband Bitkom. Hinter Bitkom stecken große, auch sehr große, mittlere und kleine Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikation.
1: Hallo Herr Zacharias. Ja, hallo Herr Schubert. Wir reden über Digitalisierung in Deutschland. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, ich vermute, dass der eine oder andere jetzt sagen wird, oh mein Gott, jetzt reden die schon wieder über Digitalisierung in Deutschland. Wenn man Digitalisierung in Deutschland hört, denkt man automatisch an, ja, an Versagen.
2: Ja, also das ist ein sehr hartes Urteil, aber es hat natürlich einen wahren Kern. Ich glaube, man kann der Politik nicht absprechen, dass sie sich bemüht hat in den letzten Jahren, aber es ist einfach zu wenig bei rumgekommen. Das ist sozusagen das, was wir auf der politischen Seite sehen. Und ähm, dann haben wir natürlich eine Reihe auch sehr erfolgreicher digitaler Unternehmen aus Deutschland. Aber auch da, wenn man auf den Mittelstand zum Beispiel schaut, ist noch Luft nach oben, was die Digitalisierung angeht.
1: Ganz simpel gefragt, was muss denn jetzt aber mal wirklich passieren in der nächsten Legislaturperiode?
2: Ja, viel muss passieren, wenn man auf es auf eine Losung bringen muss, würde ich sagen, es muss vor allem Tempo rein. Wir müssen substanziell vorankommen und ähm, müssen einfach schneller werden. Wir müssen uns trauen. Das hat ganz viel mit der Geisteshaltung zu tun, mit der man da rangeht. Dann kann man zu ganz vielen Themenfeldern im Einzelnen was sagen. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns sputen. Ja, ähm. <lacht> Ich, ich, ich
1: will gar nicht so negativ sein, aber ja, wir müssen äh, die Digitalisierung voranbringen, wir müssen da wirklich schneller werden, äh, andere haben uns überholt oder drohen uns zu überholen, ist etwas, was ich ähm, immer wieder gehört habe. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Brauchen wir zum Beispiel, das ist, nehmen wir, gehen wir mal der Reihe nach durch, brauchen wir zum Beispiel ein Digitalministerium mit Durchgriffsrechten zum Beispiel?
2: Ja, klare Antwort, ganz eindeutig. Das brauchen wir aus unserer Sicht. Warum? Zum einen, weil wir eine Einheit brauchen, die Digitalpolitik in Deutschland zentral steuert. Nicht, weil wir jetzt der Meinung sind, dass, wir, dass hier der Zentralismus ausbrechen muss, sondern einfach deswegen, weil es bisher zu sehr ein Flickenteppich ist und weil wir sehen, dass das institutionelles Setting, das wir bisher haben, also eine Staatsministerin im Kanzleramt, aber keine richtig zentrale Einheit, die ähm, dafür sorgt, dass wir eine Digitalpolitik aus einem Guss haben, mit einer klaren Strategie und dann darauf aufbauenden Maßnahmen, die alle darauf einzahlen, dass diese Strategie auch umgesetzt wird, ähm, dass wir das alles nicht haben und deswegen dieses institutionelle Setting nicht, ähm, nicht funktioniert hat und wir nicht schnell genug vorangekommen sind. Und ähm, das kann man natürlich sagen, vielleicht ist ein Digitalministerium nicht die perfekte Lösung, aber es ist allemal besser oder wäre allemal besser als die Lösung, die wir jetzt haben. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir diesen Schritt jetzt gehen müssen, um eben genau dahin zu kommen, dass es schneller geht und dass wir eine klare Strategie definieren, die wir dann mit Maßnahmen im Grunde genommen abarbeiten können.
1: So, dann arbeiten wir es doch mal ab. Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland, E-Government. Was muss passieren?
2: Wir müssen die ganz vielen analogen Prozesse, die es in der Verwaltung gibt, mit einem Verfallsdatum versehen. Wir müssen sagen, bis wann diese analogen Prozesse, die wir haben, abgeschaltet werden und durch digitale Prozesse ersetzt werden. Einfach um Geschwindigkeit zu bekommen, um auch einen gewissen Handlungsdruck aufzubauen, uns damit zu beschäftigen, die teilweise wirklich veralteten sklerotischen Prozesse, die wir in der deutschen Verwaltung haben, abzulösen. Das ist eine Sache, die wir uns wünschen. Das, da gehört dann zum Beispiel auch dazu, dass man Schriftformerfordernisse und, und solche Dinge abschafft. Und wir brauchen aus unserer Sicht digitale Streetworker, nennen wir sie, also Beamtinnen und Beamte, die sozusagen dazu ausgebildet werden oder weitergebildet werden, diejenigen Menschen zu unterstützen, für die vielleicht der digitale Behördengang noch nicht selbstverständlich ist. Und wir sind der Meinung, dass das sozusagen allemal besser ist, diese Menschen sozusagen zu unterstützen beim digitalen Behördengang, als auf Teufel komm raus, die analogen Prozesse weiter am, am Laufen zu halten.
1: Sie wohnen, wie ich, in Berlin? Ja, genau. Sie waren sicherlich äh, auch mal auf dem Bürgeramt.
2: Ja, äh, häufiger. <lacht> ja,
1: Ich sag mal, wie es mir gegangen ist. Ich bin immer wieder entsetzt, erstens, wie es da aussieht und zweitens, äh, wie es da nicht funktioniert. Legendär in ganz Deutschland und das ist seit Jahren so, seit Jahren. Man bekommt noch nicht mal einen Termin, wenn man einen neuen Personalausweis haben will. Man kann zwar online buchen, aber äh, nur drei Monate im Voraus. Aber innerhalb dieser drei Monate gibt es dann keinen freien Termin. Komplettes Versagen. Innerhalb Berlins streitet man sich. Ist es Verantwortung äh, des Innensenats oder des jeweiligen Bezirks? Jedenfalls nicht die Verantwortung der Bundesregierung. Es reicht ja wahrscheinlich nicht, wenn wir ähm, neue Bundesgesetze haben, sondern das muss ja durchgreifend äh, irgendwie passieren, bis auf die kommunale Ebene?
2: Ja, das ist natürlich schon äh, ein Knackpunkt, den Sie da ansprechen. Ähm, es ist nicht mit ähm, einer Bundesregierung, die ein Digitalministerium einrichtet, getan. Es wird ja viel über eine Föderalismusreform gesprochen oder über eine Staatsstrukturreform. Das sind sicherlich Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass der Bund, und das beantwortet dann so ein bisschen Ihre Frage, was kann eine neue Bundesregierung machen? Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass der Bund die Möglichkeit bekommt, sozusagen Standards für digitale Prozesse zu definieren, an denen sich dann auch die Länder orientieren müssen. Sicherlich ist das dann nicht so, dass dann von heute auf morgen alles sehr viel besser funktioniert. Aber man hat dann zumindest mal sozusagen eine Zielgröße, auf die man sich hinorientiert. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist etwas, das. Ähm, ja, eher so eine Langfristaufgabe und eine Daueraufgabe ist. Wir brauchen wirklich einen Kulturwandel in den Verwaltungen. Und ähm, da kann natürlich ein Digitalministerium auf Bundesebene sicherlich helfen, für die Bundesebene ein, ein Haus zu sein, in dem sozusagen vorbildhaft neue Kultur irgendwie gelebt wird, äh, wo man auch Dinge ausprobiert, wo man nicht so typisch deutsch immer versucht, bevor man mit irgendetwas anfängt, alle Möglichkeiten und Eventualitäten durchzudeklinieren. Und währenddessen sind die anderen schon äh, einmal äh, die erste Stadionrunde gerannt und selber ist, hat man sich noch nicht mal zum Startblock bewegt. Was anderes ist, ist dass wir natürlich auch auf der Landesebene vermehrt sehen, dass ähm, äh, die Länder ähm, genau solche Ministerien oder ähm, ja, Koordinierungsstellen auch in den Staatskanzleien einrichten, die sich um digitale Strategien und deren Umsetzungen für die, für die jeweiligen Bundesländer beschäftigen und darum kümmern.
1: So, digitale Verwaltung haben wir angesprochen. Abgehakt will ich nicht sagen. Das machen wir ich erst in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Dann kommen wir in den Bereich Infrastruktur. Da haben wir ja das, das große Thema immer Breitband. Und Breitband heißt für die meisten von uns so im Kopf Glasfaser. Auch da sind wir im Ausbau ganz weit hinten. Es gibt Fördermittel, die von der Bundesregierung, von der ehemaligen Bundesregierung, muss man ja bald sagen, zur Verfügung gestellt worden sind. Sie werden nicht abgerufen, der Glasfaserausbau kommt nicht voran. Warum eigentlich? Und kann eine neue Bundesregierung da noch irgendetwas tun? Ich denke jetzt auch an Ihre Mitgliedsunternehmen, um da mal ein bisschen Pace drauf zu kriegen.
2: Ja, kann eine neue Bundesregierung. Woran liegt es, dass das nicht schnell genug geht? Also auch wir würden uns wünschen, dass das schneller geht. Das Problem sind in der Regel die Genehmigungs- und Planungsprozesse. Deutschland hat, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, wenn wir mal an Windräder Denken oder so, das hatten wir jetzt auch als Diskussion ja im Bundestagswahlkampf, ein unwahrscheinlich träges Planungs- und Genehmigungsrecht, auch im internationalen Vergleich. Da müssen wir einfach ran, dass diese Prozesse schneller gehen, dass die schlanker werden und dann geht es auch mit dem Breitbandausbau schneller. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema, das betrifft nicht zu so sehr den Breitbandausbau, sondern eher das Thema Mobilfunk sind Bauflächen für Funkmasten. Das ist wahnsinnig schwierig, wenn Sie sich mit den Unternehmen unterhalten. Das hat auch damit zu tun, dass man dann manchmal kommunale Liegenschaften hat oder Landesliegenschaften oder wieder Bundesliegenschaften. Und ähm, sozusagen die Standortsuche für Funkmasten ist wahnsinnig kompliziert. Das wäre sozusagen ein zweiter Ansatzpunkt, um, ich sage jetzt mal, diesen Gesamtkomplex-Infrastruktur ähm, da, dafür zu sorgen, dass es schneller geht. Und dann haben wir in diesem Bereich äh, das Thema der ähm, Frequenzvergabe, auch Mobilfunk und Mobilfunkthema. Sie können sich vielleicht erinnern, dass äh, immer so im Abstand mehrerer Jahre berichtet wird über diese großen äh, Frequenzauktionen,
0: mhm.
2: äh, die da veranstaltet werden, wo riesige Milliardensummen immer in, den, in die Taschen des Bundesfinanzministers fließen. Das ist etwas, wo wir aus unserer Sicht sagen, dieses Geld könnte man sehr viel besser verwenden, um den Infrastrukturausbau voranzutreiben, anstatt, ihn, anstatt es in den Bundeshaushalt fließen zu lassen. Also unser Vorschlag ist, wegzugehen von diesen Auktionsmodellen und ähm, immer denjenigen Netzbetreibern äh, sozusagen die Frequenzen zuzuteilen, die die besten verbindlichen Ausbauzusagen machen. Ähm,
1: ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Alle jubeln immer, Yay, 100 Milliarden äh, im Bundeshaushalt, super, müssen wir weniger Steuern zahlen am Ende des Tages. Äh, zahlt es natürlich jeder Kunde mit, weil ein Unternehmen <lacht> ja diese 100 Milliarden oder den Anteil, den man damit zahlt hat, äh, für diese Frequenzen äh, ja zur Verfügung stellen muss. Wenn wir vom Planungsrecht reden, das Sie vorhin angesprochen haben, kurze Anekdote. Ich war in Mexiko kürzlich und hatte perfekte Glasfaseranbindung, sozusagen am Ende der Stadt. Ja, es war alles super. Ja, in der Tat ist allerdings das Kabel da durch die Luft gezogen worden. Sind wir in Deutschland vielleicht auch so ein bisschen so über super korrekt? Können wir nicht einfach sagen, komm, äh, wir... Lass noch mal sein, wir buddeln das nicht in die Erde, sondern wir wollen doch jetzt Glasfaser haben. Wir wollen vielleicht an den Laternen auch 5G-Antennen haben. Können wir da nicht einfach mal sagen, komm, wir machen es anders als vorher, ein bisschen pragmatischer?
2: Ja, also ich glaube, ähm, sagen wir mal, Pragmatismus insgesamt wäre tatsächlich etwas, das uns äh, sehr weiterhelfen würde. Wir haben den Hang dazu in, in, in Deutschland vor allem, aber zum Teil auch in Europa, die Dinge immer von vornherein bis ins allerletzte Detail zu durchdenken. Und wenn es nur zwei kleine Fragen von, was weiß ich, 200 gibt, die man schon beantworten kann, und dann bleiben zwei, wo man sagt, da sind wir uns nicht zu 100 sicher, ob wir dieses Szenario wirklich abdecken können, ob wir da das Risiko minimieren können, dann tendieren wir eher dazu, noch mal ein halbes Jahr weiter zu diskutieren, ähm, ob wir das jetzt wirklich machen sollten. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte, mit, währenddessen sind die anderen schon die erste Stadionrunde gelaufen und wir sind noch nicht mal im Startblock. Dieser Anspruch, alles bis ins allerletzte erst einmal auszudiskutieren, bevor man loslegt, ähm, ist Gerade bei so riesigen gesellschaftlichen ähm, Prozessen, wo es eben auch auf Geschwindigkeit angeht und manchmal auch ein bisschen so ein, man sagt ja immer so First-Mover-Advantage, also so der Vorteil desjenigen, der sich einfach als erstes bewegt und es als erstes probiert, äh, wo es genau solche Effekte gibt in, in solchen Prozessen, ist natürlich so, ein, so eine Kultur wirklich äh, ein Klotz am Bein. Okay, ein Punkt
1: noch, von dem ich glaube, dass da an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen hinderlich ist, Datenschutz. Wir alle finden Datenschutz gut. Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist nach all dem, was ich höre, ein Exportschlager geworden. Ich weiß gar nicht, wie Sie das sehen, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es Diskussionen wo ich mich wirklich frage, wo sind wir eigentlich, wenn nämlich aus der äh, Steuer-ID eine Bürger-Identifikationsnummer wird. Also eine Nummer, mit der jeder Bürger von Geburt an identifizierbar ist und mit dieser ID viele Dinge machen kann, wie das andere Länder auch haben. In den Niederlanden ist das so, in Estland ist das so, in Dänemark äh, ist das so. Hier in Deutschland gleich wieder, oh mein Gott, wir wollen bloß, nein, der Bürger darf keine Nummer sein. Diese ID braucht man aber, damit man einen Datenaustausch zwischen den Behörden machen kann, damit das Finanzamt und die Kindergeldkasse und die Arbeitslosenkasse, damit die wissen, wer, wer dahinter steckt und damit man die Daten irgendwie abgleichen kann. Und in Deutschland ist es gleich, gleich immer ein Problem. Müssen wir da auch mal ein bisschen lockerer werden?
2: Also... Ich will jetzt gar nicht sagen, wir sollen den Datenschutz über Bord werfen, um Himmels Willen. Das ist sicherlich ein hohes Gut. Aber die Frage ist, wie setzen wir Datenschutz um in Deutschland? Und in der Tat, das machen wir nicht besonders gut. Das hat sicherlich damit zu tun, dass in Deutschland der Datenschutz immer sehr, sehr hoch gewichtet wird. Deutlich höher als in anderen Ländern. Ich habe selber eine Zeit lang in Belgien gelebt, wo sozusagen der Personalausweis schon einen Chip hatte und der dann auch in der Apotheke verwendet wurde und so weiter und so fort. Da würden wahrscheinlich in Deutschland die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das hat wunderbar funktioniert und es war tatsächlich sozusagen als Bürger sehr komfortabel. Und bei uns ist es so, dass wir gerade in der Umsetzung des Datenschutzrechtes ein ziemliches Wirrwarr haben in Deutschland. Wir haben ähm, 18 äh, Datenschutzbehörden in Deutschland, ähm, also 17 auf Länderebene, ähm, in einem Bundesland gibt es zwei und einen Bundesdatenschutzbeauftragten. Und das ist natürlich das führt natürlich dazu, dass wenn Sie sozusagen 18 unterschiedliche Behörden haben, die Datenschutz auslegen, da kommt man relativ schnell auf den Gedanken, dass das wahrscheinlich nicht besonders einheitlich passiert. Und genau das ist das Problem, das ist auch das, was wir aus unseren Unternehmen hören, dass sozusagen, sie sich eine einheitlichere Datenschutzauslegung wünschen in Deutschland und ähm, dass es insgesamt wahrscheinlich sehr hilfreich wäre, wenn wir die Datenschutzaufsicht in Deutschland vereinheitlichen würden. Also vielleicht aus 18 Datenschutzbehörden eine Datenschutzbehörde machen würden. Und die könnten
1: wir ja dann beim Digitalministerium ansiedeln. Und
2: die könnte man möglicherweise beim Digitalministerium ansiedeln, wobei ja der Grundgedanke der Datenschutzaufsicht ist, ist dass der oder die Datenschutzbeauftragte sozusagen unabhängig agiert und sozusagen nicht politisch weisungsgebunden ist. Das ist, glaube ich, gut so und hat auch seine absolute Berechtigung. Aber eine Vereinheitlichung ist sicherlich etwas, das sehr hilfreich wäre.
1: Ich danke Ihnen bis hierhin. Eine Bitte habe ich noch. Können wir uns noch einmal unterhalten, wenn wir irgendwann in den nächsten Monaten einen Koalitionsvertrag vorliegen haben? Und dann gucken wir mal drauf und Sie sagen, jo, das passt. Oder Sie sagen, oh Leute, das war die nächste Enttäuschung.
2: Das können wir sehr gerne machen. Ähm, da freue ich mich schon drauf.
1: Herr Zacharias, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen.
0: Okay, viele der Forderungen sind nicht neu, aber dass sie nochmal wiederholt werden müssen, das sagt ja auch schon was.
1: Also ich äh, fand vor allen Dingen den letzten Punkt interessant, ne? die Zahl der Datenschutzbeauftragten zu reduzieren. Es ist schon krass. Ich hatte das nur, als, der, als er das vorhin äh, gesagt hat, ist mir so, so bewusst geworden. Ne? Und das Bundesland übrigens mit zwei äh, zuständigen Stellen ist Bayern. Da ist der Datenschutzbeauftragte nur für Datenschutz im öffentlichen Bereich zuständig. Und um den nicht öffentlichen Bereich kümmert sich in Bayern das Landesamt für Datenschutzaufsicht. Kompletter Wahnsinn.
0: Ja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch Rundfunkdatenschutzbeauftragte für die öffentlich-rechtlichen Sender. Es gibt nicht für jeden Sender einen. Einige Sender haben sich hier zusammengetan, um sich einen zu teilen. Und es gibt natürlich auch noch Datenschutzbeauftragte bei den Kirchen. Die evangelische Kirche hat einen, die katholische Kirche hat gleich fünf.
1: Also da sind ja mindestens äh, äh, zehn zu viel. Ja, dabei. Ne? Deswegen muss man darüber nachdenken. Und bei der katholischen Kirche kann man es natürlich auch, also ich, ich will nicht sagen, ob die Bedarf an so vielen Datenschutzbeauftragten haben, weiß ich nicht immer. Opferschutzbeauftragte wären bei denen wahrscheinlich besser gewesen. Und jetzt sind wir bei Joser Kimmich, der Fußballer, der sich nicht hat impfen lassen wollen.
2: Ja, weil ich einfach
1: für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was fehlende Langzeitstudien angeht. Äh, trotzdem ja, bin ich mir meiner Verantwortung bewusst, Habe ich natürlich an die Hygienemaßnahmen und es ist auch so, dass wir im Verein die nicht geimpften Spieler äh, alle zwei bis drei Tage getestet werden. Ja und er hat dann auch noch gesagt, äh, es gibt ja außerdem noch Impfdurchbrüche, also äh, das ist ja auch mit ein Grund. Also zwei Argumente, keine Langzeitstudien und Impfdurchbrüche. Simone? ja. Ich war ja immer so ungerecht, ne? hat man mir vorgeworfen, wenn ich ähm, Impfskeptikern Vorwürfe gemacht habe.
0: Na, sagen wir so, du warst sehr radikal. Also du warst da <lacht> schon sehr, sehr deutlich und hast äh, ja, Menschen dann auch ein bisschen beschimpft. Also so haben sie es zumindest empfunden, dass du sie beschimpft hast. Ja,
1: und ich... Mein erster Impuls wäre ja äh, auch hier wieder gewesen, was ist denn los mit dem, aber ich halte den Kimmich nicht für den äh, dümmsten aller dummen Menschen, ja, das ist auch, auch so, wenn man sich das ganze Interview anguckt, gibt ja, gibt's ja anderen, kann ja jeder nachgucken, ähm das, der, der, der tritt ja schon vernünftig auf. Also
0: Ja, und ich glaube, er steht ja auch überhaupt nicht im Verdacht, irgendwie ein, ein Corona-Leugner oder ein Querdenker zu sein. Also er engagiert sich ja auch gegen Corona mit dieser Initiative We Kick Corona oder wie die heißt. Mhm. Ähm, also er steht ja nun überhaupt nicht im Verdacht, <lacht> da in irgendeiner komischen Ecke zu stehen. Und ich finde tatsächlich, also natürlich bin ich der Meinung, dass sich jeder impfen lassen sollte, Ne, würde helfen. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, Solange es keine Impfpflicht gibt in Deutschland, ist es das gute Recht von jedem, auch von einem Josua Kimmich, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe mir das Interview natürlich auch angeguckt ähm, und habe auch gedacht, ja, es scheint ja ein äh, verantwortungsbewusster junger Mann zu sein, ähm, der sich an alle Maßnahmen hält, die aufgestellt wurden, der sich regelmäßig testen lässt, der eben das auch für sich begründen kann, warum er das noch nicht möchte und so schwer mir das fällt und so so wenig mir das persönlich einleuchten mag, aber ich glaube auch, wir müssen das halt einfach aushalten. Ne? Also der Karl hat nichts falsch gemacht. Es gibt keine Impfpflicht, an die er sich halten müsste. Ähm, er hält sich an die Regeln und ähm, die Absurdität, dass es unterschiedliche Regeln auf dem Platz und auf den Rängen gibt, dafür kann er ja nichts. So, ne? Und von daher, dass der jetzt da mit so einem Shitstorm überzogen wird und dass alle über ihn reden und viele auch sehr schlecht über ihn reden, das finde ich grundsätzlich falsch.
1: Ja, es doof ist natürlich, dass, äh, und da ist mir auch mal aufgefallen, wie unzulänglich man so ist. Ne? Ja, er sagt ja ähm, gleich zu Beginn, ja, empfehlen äh, halt die Langzeitstudien. Und dann habe ich gesagt, naja, stimmt, die gibt es ja nur wirklich nicht. Und dann habe ich aber äh, jetzt genau im Zuge dieser Diskussion äh, nachgelesen und nochmal geguckt, okay, es gibt, ähm, es gibt auch gar keine Langzeitstudien bei Impfstoffen in, in, in dem Sinne. Weil wenn, wenn es irgendwelche Nebenwirkungen gäbe, die die normalerweise unentdeckt äh, bleiben würden, dann hätte es die schon nach ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen oder spätestens nach ein, zwei Monaten gegeben. Und was man da mal mit Langzeitschul ist, dass du erst das sehr, sehr spät feststellt, ach so, dieses Symptom, das du hast, das hängt mit einer Impfung zusammen, die du mal bekommen hast. So, jetzt ist es aber so, dass ja schon unfassbar viele Menschen auf dem ganzen Planeten äh, geimpft worden sind. Und deswegen, man wüsste jetzt schon, wenn es irgendwelche Folgen diese Impfung gäbe, weil bei Impfstoffen ist es so, dass sie nach ein paar Wochen aus dem Körper heraus sind und dann lösen sie nichts mehr aus. Wenn die was auslösen, wenn es Nebenwirkungen gibt, das hat es in der Vergangenheit schon mal gegeben, dann kommen die halt früher. So, Also das heißt, im ersten Moment habe ich ja selber gemerkt, okay, ich wusste auch nicht alles. Ja? Und Woher soll woher soll er das denn dann wissen? Ich habe es ja mir jetzt nur angelesen und nochmal geguckt, was sagen Virologen. Nicht nur, ich habe ich hab sicherheitshalber nicht nur bei einem SPD-Gesundheitsexperten <lacht> nachgeguckt.
0: Der sich ja gleich angeboten hat, mit Josua Kimmich mal das Gespräch zu suchen und ihm das alles zu erklären, das fand ich auch ein bisschen lustig. Aber die Frage ist ja auch, also vielleicht hat er ja auch äh, was darüber gelesen und vielleicht hat er trotzdem noch Zweifel. Und in dem Zusammenhang stellt sich halt die Frage, muss sich denn jemand, nur weil er in der Öffentlichkeit steht, immer quasi vorbildlich verhalten, muss er immer mit gutem Beispiel vorangehen, hätte er der Erste sein müssen, der die Spritze im Arm hat, hat er kein Recht auf eine eigene Meinung mehr. Und da finde ich halt schon, also selbst wenn er ganz viel drüber gelesen hat, selbst wenn er sich damit beschäftigt hat und selbst wenn er sich mit Karl Lauterbach hinsetzt und danach immer noch Zweifel hat, dann ist es sein gutes Recht und dann darf er das auch.
1: Ja, ja, ähm, ja, er darf es dann auch. Aber äh, das, ja, natürlich darf er es. Und wie gesagt, ich äh, ich finde, er, er hat äh, nahezu gut argumentiert, bis er dann mit der Nummer kam: Ja, außerdem gibt es ja Impfdurchbrüche und Impfdurchbrüche. Also das ne, Menschen können trotzdem äh, Corona-Symptome haben und sich trotzdem anstecken. Er spricht nicht gegen die Impfung. Ja, sondern es ist aber völlig normal, weil es das immer irgendwie gibt. Es gibt keine Impfung mit einem hundertprozentigen Schutz. Ja, und das ist aber etwas, wenn wenn du darüber liest, dann bist du schon nach zwei Absätzen. Nach drei Absätzen. Jedes Mal, wenn ich darüber was gelesen habe, steht dann immer schon, Achtung, das spricht nicht gegen die Impfung. That's part of the deal. ja Das passiert halt eben, weil es weil es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Also dann denke ich, okay, wenn er sich schon informiert hat, wo hat er sich dann möglicherweise informiert was hat er denn dann gelesen? Und also ich glaube nicht, dass er nur Facebook liest. Ich meine, der hat. Ja, gut, jetzt hatten die beim FC Bayern natürlich auch ein. Äh, wie hieß der Müller-Wohlfahrt? Ja, auch ein Arzt, der, der irgendwie ein bisschen so schamanartig unterwegs war. Vielleicht wirkt da noch was nach. Ich meine, man weiß es nicht. Was
0: ich ja noch gelesen habe, ist, dass er auf, ähm, auf den Totimpfstoff wartet. Also, wo die enthaltenen Krankheitserreger ja schon abgetötet sind und Nebenwirkungen angeblich weniger häufig vorkommen und das, was ich gelesen habe, ist, dass die Ersten im Frühjahr kommenden Jahres zugelassen werden sollen und es gibt ja viele Leute, das habe ich jetzt schon häufiger gelesen, dass sie sagen, ja, ich, ich will mich impfen lassen, aber ich habe eben von diesen mRNA Impfstoffen und so, das ist mir alles ein bisschen suspekt, ich warte auf die die Totimpfstoffe. Ich gebe ehrlich zu, ich habe dazu über keine Ahnung darüber, würde mich total interessieren, rege hiermit an, dass wir uns damit auch mal beschäftigen hier im hm. Podcast und dann denke ich mir, okay, also wahrscheinlich ist für so einen Josua Kimmich und tatsächlich für mich auch. Jetzt, wenn ich höre, im Frühjahr kommt dieser, dieser, diese nächste Stufe des Impfstoffs. Ähm, ja, mein Gott, jetzt haben wir schon fast...
1: Die nächste Stufe? Also mein... Das, so, hat man, so hat man früher geimpft, ja. Nee, ja,
0: nee. aber wenn das, für, wenn, wenn das Leuten ähm, Vertrauen gibt und wenn das noch mal mehr Menschen dazu animiert, sich impfen zu lassen, ja mein Gott, dann sollen sie sich ja damit impfen lassen und dann werden wir das ein, halbe Jahr jetzt auch noch aushalten, weißt du? Also, weißt du? Aber ich würde gerne, tatsächlich, ich würde mir das gerne von jemandem erklären lassen, ist ein Totimpfstoff jetzt ähm, dann eher ein Rückschritt? Also ist es schlechter als das, was wir jetzt haben? Ist es gleichwertig? Ist es tatsächlich doch ein bisschen besser, weil ja angeblich weniger Nebenwirkungen sind. Also ich weiß zu wenig darüber, ich kann es dir nicht sagen und ich kann aber verstehen, dass jemand, so ein junger Mensch wie Josua Kimmich, der sagt, ich habe jetzt hier seit fast zwei Jahren mit so einer Kackpandemie zu tun, das halbe Jahr habe ich jetzt auch noch und dann lasse ich mich damit impfen und dann ist gut.
1: Wir hatten äh, doch die Geschichte des Impfens hier im Podcast, äh, vor einem Monat, vor war glaube ich Anfang des Jahres oder so. Ähm, mit dem Prof äh, können wir nochmal sprechen. Der hat, wie ich finde, damals das total eindrücklich äh, geschildert, ne? wie unsicher Impfstoffe früher waren. Also was was Menschen sozusagen auf sich genommen haben. Ähm um geimpft zu sein und heute schwelgen wir im Luxus und dann gibt es immer noch welche, die sich nicht impfen lassen wollen. Muss aber auch nicht sein. Also ich bin, und Kimmich hat ja auch nochmal betont, er hat ja Glück sowieso, weil <lacht> er muss die Tests ja gar nicht selbst bezahlen, die Zeit ja Gott sei Dank noch der FC Bayern München, aber wenn, wenn, wenn der Verein die nicht mehr zahlen würde, hat er gesagt, würde er das auch selbst übernehmen. Also habe ich schon gedacht, oh krass, da hat ich wirklich nochmal aufs Konto geguckt und hat gesagt, naja gut, wenn es hart auf hart kommt, das kriege ich auch noch hin.
0: Lass uns gerne nochmal wirklich mit diesem Professor darüber sprechen, also über über dieses Thema Totimpfstoff, das bei mich persönlich das sehr interessiert und weil das jetzt immer häufiger aufploppt und immer mehr Menschen sagen, sie warten jetzt auf diesen Impfstoff und dann lassen sie sich auch einen Pix geben. Ja und Joshua mich. Ich finde es schon auf der anderen Seite auch ganz cool, dass er sich da hinstellt und das aushält. Ne? Und genauso müssen wir das aushalten, dass halt nicht jeder irgendwie unserer Meinung ist.
1: Ja, und äh, das allerbeste daran ist, ich habe überhaupt gar keinen Kontakt zu dem Typen. Also ich kenne keinen FC Bayern-Spieler, äh, also keinen aktiven FC Bayern-Spieler persönlich hm. und möchte es auch gar nicht. <lacht> also von daher bin ich sowieso persönlich ganz, ganz sicher, ja. Ich habe da nämlich meine Zweifel auf man mit so Bayern-Spielern wirklich einen Abend lang klar kam. Ja, Das sind meine Zweifel. Ich habe da so einiges gelesen bei Facebook. Ah, die sollen so komisch sein.
0: Ja. <lacht> Gut, ich kann von Bayern-Fans sagen, die sind eigentlich ganz okay. Also ich lebe mit zwei zusammen, das, das lässt sich schon aushalten.
1: Ja, die kenne ich ja nur auch am Rande oder so. Wenn du was sagst, dann wird das schon stimmen. Okay. <lacht> ich würde sagen, <lacht> das war's für heute.
0: Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Frau Pantler hat einen Satz, nein, es waren sogar zwei, fehlerfrei hinbekommen.
1: Ja, war oh. das fehlerfrei? <lacht> ja, komm, das war lustig, wie ich darauf jetzt reagiert habe, oder?
0: Es war super. So.